0: Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Espero que se encuentren todos muy bien. Les deseo la mayor felicidad y bendición posible de parte del Señor que nos ama y que siempre tiene este grandísimo interés en que seamos felices. Por eso nos concede todos estos dones que nosotros estamos llamados a aprovechar bien, de manera que así podamos realizar nuestra vida cristianamente. Que vivamos como auténticos hijos de Dios, lo cual no es fácil y menos en una época como la que nos ha tocado a nosotros de un mundo descristianizado, un mundo permisivo, un mundo tan plural, tan lleno de opiniones y de formas de pensar que en ocasiones nos complica como cristianos nuestra vida y podemos sentirnos desanimados y no querer asumir las obligaciones que tenemos como hijos de Dios pero siempre es posible ser hijos de Dios. O sea, cualquier tiempo es bueno para ser santo porque el Señor siempre nos da su gracia. Hoy los saludo desde el bonito Saucillo. Hoy no va a haber video de transmisión en vivo porque acá no cuento con el internet suficiente. Eh, me encuentro visitando a mi familia, a mis padres. Y bueno, pues desafortunadamente también en esta población tan pequeña ya nos alcanzó el... Coronavirus, ya hay un caso y probablemente haya otros que aún no se saben y entonces la gente está nerviosa como en todas partes. Pues ojalá que Mañana de Bendición sea también una manera de darte esperanza y de ahuyentar los temores para que no te quedes dándole vueltas a esta cuestión. Es difícil, hay que tomar precauciones, hay que aceptar el, el reto. Económicamente va a ser un gran desafío. Y bueno, hay personas que están dando su vida literalmente por ayudar a que esta situación salga trabajando con los enfermos en los hospitales y debemos estar muy atentos a, a cómo apoyar a esas personas. Estoy hablando de los médicos, de todo el personal sanitario, de las familias, de los enfermos, de los mismos enfermos. También nuestras autoridades en tanto en lo sanitario como en lo eh, político, en lo económico pues tenemos autoridades, hay que orar por ellos para que Dios los ilumine y que no antepongan ningún interés a la salud, a lo que dicta la razón para poder eh, trabajar de la mejor manera posible esta situación en la que nos ha metido la pandemia. Pero vivirlo todo con esperanza. No es definitivo esto. Yo no creo que sea lo último y si lo fuera, gloria a Dios. Pero no se preocupen. Por más duro que sea esta, este contexto de pandemia, de distanciamiento social, de emergencia sanitaria, el amor de Dios siempre es más grande. Y precisamente el día de ayer estábamos eh, celebrando el Domingo de la Divina Misericordia para recordar cómo el amor infinito de Dios se nos ha manifestado en Cristo y Cristo se ha hecho completamente un don para nosotros. Un don que... Eh, rompe nuestras barreras, un don que, que penetra en aquellos lugares que nosotros mantenemos cerrados. Los discípulos, como escuchamos en el Evangelio de ayer, capítulo 20 de San Juan, estaban a puerta cerrada por miedo, y así podemos estar tú y yo ahorita, encerrados por miedo. Pero el Señor no se detiene ante esas puertas cerradas, porque Él... Pasa a través de esas puertas cerradas y entra en la vida de sus discípulos y les da la paz. La paz esté con ustedes. Y hoy nosotros estamos en la misma situación. También el Señor viene. Nuestras puertas cerradas no son un obstáculo para Él. Él se hace presente en nuestro hogar y nos dice, la paz esté con ustedes. Luego recordemos que entregó a la iglesia el poder de perdonar. Le dice a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo para que perdonen los pecados. ¿Qué significa? que este acto de misericordia con el cual Jesús se entregó por nosotros, Él quiere que siga presente en su iglesia. Quiere que su iglesia sea un instrumento de misericordia para que todos nosotros podamos encontrar el amor de Dios hecho misericordia y ser transformados por Él. ¿Qué significa ser alcanzados por la misericordia? Bueno, significa que Aquellas cosas malas que yo he hecho por la razón que sea, aquellas cosas malas que me dan vergüenza, tristeza y dolor, y que ya no puedo cambiar porque no puedo volver al pasado, Él las perdona. Él llega hasta la puerta de mi corazón y me dice, mira, aquí estoy. Me ofendiste, me lastimaste con lo que hiciste, pero no te niego mi amistad aquí estoy, quieres comenzar de nuevo, te perdono. No vuelvas a pecar. Recuerden que el encuentro con la misericordia de Dios no es salirnos con la nuestra, ni tampoco es eh, como escapar de la justicia divina. No, 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 claro que no. La misericordia de Dios es performativa. Viene a darnos una segunda oportunidad que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos. Y viene a ayudarnos a no volver a pecar, a salir de aquel camino de pecado para entrar en el camino de la santidad. Así actúa la misericordia de Dios. Ahora nosotros que estamos aquí en Mañana de Bendición estudiando la dimensión ética de la fe cristiana, estamos estudiando la moral católica, si estas dos, dos frases son equivalentes, dimensión ética de la fe cristiana es igual a moral católica. Es lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el catecismo, nos ubicábamos en el número 1700 del catecismo en adelante. Al estudiar la conducta que debemos tener los cristianos, que esa es la moral católica, pues debemos siempre hacerlo a partir de nuestra conciencia de haber sido alcanzados por la misericordia divina. Tú y yo no podemos actuar de cualquier modo, porque estaríamos en una contradicción, estaríamos despreciando el don de la misericordia que ya hemos recibido. Si tú y yo somos conscientes de cuánto nos ha perdonado el Señor, entonces entendemos que estamos llamados a agradecer ese perdón. Pero el perdón de Dios no se agradece solo con palabras, sino con obras, con nuestra manera de ser, con nuestra conducta. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser digno de nuestro ser de hijos de Dios. Entonces estamos llamados a ser santos, como agradecimiento por gratitud a la misericordia que hemos recibido. Una misericordia que la seguimos teniendo a nuestro alcance, obviamente, porque ahorita no somos perfectos, aunque ya seamos conscientes de nuestra fe, aunque haya habido una cierta conversión, no somos perfectos y seguimos fallando y seguimos aprendiendo y nuestra conciencia se va haciendo cada vez más delicada. Entonces necesitamos la misericordia de Dios con nosotros continuamente. Pero... Ya el sabernos perdonados por Dios nos enseña que nuestra conducta no puede ser como cualquiera. No, no vamos a conformarnos con una conducta promedio. Tenemos que buscar una conducta moral más elevada. ¿Por qué? ¿Porque somos presuntuosos? No. Porque estamos muy agradecidos con el Dios que nos ama y que nos ha perdonado. Que ha perdonado todo aquello que nosotros ya no podemos cambiar. Que no nos niega su amistad a pesar de lo que hemos hecho. Pues bueno, sin duda que de todos esos pecados que hayamos cometido, vamos a enfrentar las consecuencias. Pero lo más importante es que nos hemos visto restaurados en la amistad con Cristo. Que a pesar de nuestros pecados y de que tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados, Él no nos niega su amistad. Esa es la parte más importante. Y nos libera de la carga interior que es el hecho de decir, ya me equivoqué, ya hice algo que estaba mal, estoy frito, no puedo cambiarlo, y rompí mi relación con Dios, ¿qué va a hacer de mí? Eso es lo que la misericordia cambia. Si no, mira, cuando el Señor te dice, yo te perdono, te está diciendo, aquí estoy, yo sigo siendo tu amigo, sigues contando conmigo, no te tomo en cuenta eso que estás haciendo. Tendrás que corregirte, tendrás que enfrentar las consecuencias, pero no por eso vas a dejar de ser mi amigo. Y si eres mi amigo, yo te ayudo a que esto no vuelva a pasar. Esa es la presencia misericordiosa dinámica de Jesús en nuestra vida personal y que obviamente se va a enriquecer a través de la oración. En la oración yo le voy dando a Cristo un acceso vida. Cada vez mayor a mi vida personal y le voy dejando el control de toda mi existencia. Por eso, aquí, cuando estudiemos los puntos concretos de la moral católica, no nos vayamos a sentir desalentados y decir, ah, ese punto yo ya no lo cumplí. Ay, ese otro qué difícil. No, recuerda que Cristo misericordioso sigue acompañándote y que Él es el que te va a dar la gracia para que puedas vivir el ideal de la santidad cristiana tal y como lo enseña el Evangelio. Y esto es muy consolador porque así sabemos que siempre contaremos con ayuda para poder rectificar las veces que sea necesario, para poder recomenzar y para que nuestra vida sea un continuo crecimiento en el amor, que eso es a fin de cuentas lo primero que Dios quiere de nosotros, que crezcamos en nuestra manera de amar, en nuestra capacidad de amar. Así que, hermanos, estén muy atentos a los siguientes episodios donde iremos hablando de puntos ya más concretos de la moral católica y recuerden siempre leerlos, estudiarlos, comprenderlos a partir de este misterio de la misericordia divina. Decía la segunda carta de, perdón, la segunda lectura de ayer en la misa, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, decía, por lo pronto hay que sufrir un poco. Pero no se preocupen, esto va a pasar. Entonces, hay que permanecer firmes en la fe, aunque tengamos que sufrir un poco. La misericordia que hemos recibido nos debe servir de motivación para no desfallecer ante los sufrimientos de la vida presente. Así como Dios nos ha sacado de tantas, nos va a sacar también ahora. Pero es preciso que tengamos fe. Y la fe, hermanos, es una decisión, es un salto que hay que dar. No tenemos todos los elementos como para actuar con una certeza absoluta, ¿sí? como quien tiene la evidencia de algo físico. No, no se dan así las cosas en el terreno espiritual. Por eso hay que tener fe, por eso Jesús proclama dichosos a los que creen sin haber visto. Entonces tú y yo que no vemos carnalmente al Señor Jesús, vamos a dar el salto de la fe, a decir yo creo. Me convence el testimonio de las Escrituras, me convence el testimonio de la Iglesia. Y decido creer y entonces se realiza la gran aventura de la fe donde Dios va a actuar en mi vida porque mediante la fe yo le estoy dando acceso a ella. Yo le estoy permitiendo entrar en mi vida y en mi vida él inyectará ese amor perfecto incondicional que yo tanto necesito. Un amor que me permita levantarme de todas mis caídas, un amor que me enseñe a ser mejor todos los días. Un amor que me dé fuerza para perdonar. Un amor que me dé humildad para pedir perdón porque yo también fallo y ofendo. Un amor que me ayude a mantener viva la esperanza aunque sienta que de pronto los problemas se me vienen encima. Que es la sensación que muchos tenemos ahorita debido a la pandemia que trajo nuevos problemas y complicó los que ya teníamos. Pues bien, hermanos, ojalá que esta reflexión les ayude a sentirse muy motivados, muy esperanzados, confiando en el Señor ante las circunstancias que estamos viviendo. No se pierdan los siguientes episodios para que le podamos dar continuidad a esta enseñanza de la iglesia y que espero que nos sirva mucho en nuestra vida práctica. Pero se nos acaba el tiempo, hay que darle gracias a Dios, Señor. Te bendecimos porque en tu infinita misericordia perdona nuestros pecados a través del don que nos has hecho en tu Hijo Jesucristo. Permítenos acoger este don con el corazón abierto, con toda nuestra fe, para que así nuestra vida sea transformada y también nosotros podamos ser instrumentos de tu paz, instrumentos de tu misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en conexión con estos humildes medios. No se olviden de orar por este servidor. Yo rezo también por ustedes, especialmente los tengo presentes en la Santa Misa, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.